0: 牛奶在加工的过程中，它把这一些脂肪脱去哦，它有很多这个油油脂的营养素也脱掉，所以会对你这个神经的这个维护会有伤害。我那有研究指出哈，就是说呢，长期吃吃这种低脂饮食、低脂奶的人啊，他失失智阿、啊、兹海默风险是这一种平常人的那个三十 p e 高。哦，有很多人就是喝这一种低脂奶、低脂奶粉或低脂奶或脱脂奶。然后呢，想要来这个瘦身嘛，嗯，就反而呢，因为这个全这个、牛奶在加工的过程中，它把这一些脂肪脱去哦，它有很多这个油油脂的营养素也脱掉，所以会对你这个神经的这个维护会有伤害。那有研究指出哈，就是说呢，长期吃吃这种低脂饮食、低脂奶的人呢、啊。它失失自阿兹海默风险是这一种平常人的那个三十 p e 高出三十 p
1: e 高很
0: 对，所以其实呢，这个牛奶还是喝全脂的会比较好。它其实脱脂跟低脂奶其实非常难喝，所以它为了调厂商为了调整味道，它会加一些淀粉进去，哦就加工品，所以你反而吃了会变胖，糖尿病几会变高对、嗯。对，杨医师是我看过最有 guts 的医生、啊嗯。
2: 对呀，太棒的耶！
3: 挑战两样东西一个燕麦，一个低脂
4: 、啊啊。真的。不、啊啊、其实我不会服务本来之前就有哦，就是报道说、啊，其实如果你要喝牛奶的话，其实全脂牛奶跟低脂牛奶对身体的影响，不会因为全脂。对身体的影响比较大对、嗯对对，对，所以其实如果因为全脂牛奶有油脂嘛，所以它本来口感就会比较好。所以其实如果你喜欢喝牛奶，但是害怕
5: 全脂牛奶对身体伤害，其实不用太多、哦、我们有一种失智症叫假性失智症，那、嗯、很多人都会觉得自己记忆力不好，啊，来还有门诊医生我失智，我说怎么样？他说，呃，因为我觉得 AD 八量表里面有八个都有哎，我、哦、甚至我看过一个是国中生家长带过来，我这也讲了很多次，就是。他说：“哎，他很认真念书，可是每次考试都不会写，所以他觉得他蛮符合里面的两表的分数。可是很多他就是因为紧张、焦虑、压力之后造成。台湾有多少人有失智症？你知道吗？六十五岁以上，十二个人有一个有失智症；八十岁的是五个里面有一个，平均八十四个人就有一个有失智症。”哦，那失智
2: 症可以预防吗
5: ？呃，失智症其实它是一个，我们讲目前讲是一个退化性的疾病。讲白点就是有人讲说，呃，老患癫嘛，哦、喔，可是我们就要跟老患癫这种正常的退化跟真的是失智会有一个区别。嗯，比如说呃，我们正常的退化记忆力比较差，哎、欸，可是这件事情我提醒你一下，哎、欸，我他就想得起来说，哦、喔，刚刚我做了哪些事情，嗯、我可以接着下去。啊，如果可是如果你是失智症的病人，你跟他讲完之后，他就覺得嗯，有吗？没啊，没啊，没做过，不知道。他三高的病人其实都会造成他也是四肢症的一个高风险群。哦。对，特别我们知道台湾呃老人呃人年人口越来越多、哦、去年已经十几十四趴多了。嗯、所以四肢症除了是老人家的病以外，还有一个老人家会常有的病是什么？就是血管性四肢症，就是我们讲小中风之后或者中风之后造成的一个四肢症。六十五岁以上，你可以看先说。呃，那个血管性失智症，或者我讲阿兹海默，再加上血管性失智症人口，一直往上。我、哦、分享个例子，我最近有个病人，哦、呃，七十几岁，呃，曾经小中风过，我们啊、呃、有八鉴定过，他属于轻度的认知障碍，可是还没有到真正的失智症。啊，家属呢很确认，告诉说这三个月就是这三个月，行为怪异，嗯，对，然后晚上会不睡觉，爬起来偷吃东西。嗯嗯偷抽烟，跟他讲过的东西，他就打死不承认。很多东西就觉得很怪，把他带来门诊。可是他都还走来走去的哦，你不觉得他好像？你不觉得他是在中风那种感觉？他说好，那就住院看看有没有什么再有什么问题。一住院做了第第一个核磁共振，哇，又在中风。嗯，对他,他中风影响到他有某种程度上就加重他那个失智症的一个风险。其实刚刚提到过的失智症真的不好照顾。你知道外用台湾外用逃跑。是照顾哪些人最多？四肢症、啊嗯，四肢症他好手好脚，他不然会打人啊，等等那一些，嗯嗯嗯、或者晚上不睡觉，白天在这边走来走去，贼亮，所以万用都不能睡，很难很难照顾。外用情愿、呃、照顾一下中风病人、嗯、卧床，我翻身拍痰都 OK。可是你照顾四肢症真的，你要是失智症病人，你不要以为他很笨，他喜欢打人的时候，他会想很多办法打人。啊、我甚至我病我有一个呃公公司怎么样？他说他不打，了，他说你过来关，跟你讲个秘密，过来关
3: 。
5: 哇、哦！他打到之后都很高兴的笑，我说我打到了。所以
6: 他也没有不是动没动脑筋啊，他也在动脑筋，怎
5: 么还会？他会想办法，可是他确实就是乖乖，想的不不好的啊，对啊。所以其实我们讲说，哎，如果你可以预防更多的小中风或者中风，也许以后发生四智的风险。就会相对来说就会比较低
0: ，所以我们前面讲三高，其实跟这个有密切，也有绝对有相关，所为什么要控制好这个？对，对、啊，很重这个血管性中风啊，我有一个案例就是这样子，他本来是那个他爸爸就是老先生嘛，然他就脾气改变啊，然后就是乱发脾气，也都很累啊，然后会忘东忘西的这样子，甚至出去就走不回来这样。然后后来我就忘记自己在哪里，这样，他们就是把他带去看神经科医生，就像陈医师这样子、嗯然后后来他们做检查，发现他那个脖子两边都狭窄
1: 了
0: 。嗯，呃，脖子两边这个动脉都只剩下八十，都有八十几 percent 的狭窄，塞到了啊，塞道狭窄对，所以他们就准备要去帮他做这个支架，把他撑开。结果呢，还没做就在病房心肌梗塞了，然后就紧急会诊我们嘛，那那其那,那我们就接手要先做心脏，结果准备要隔天要开刀，就半夜就在那边小中风，就是就是手脚没力这样子，就半边左手左脚就没力，这个状况就很很囧啊，因为你这种状况你帮他开下去哈。从小中风变成脑出血的机会增加，但是后来我们就还是跟他沟通完之后，他接受风险，然后就做。他运气还不错，他就恢复了还好。然后后来心脏开完了之后，然后给他吃一些循立宁啊，跟这个阿司匹林就保护这个血管的药。他哎他他他血管性失智就慢慢改善。然后后来脖子支架也没做这样，然后就,就就就突然变。好。
4: 以钙来讲呢，卫福部之前调查发现，国人以成年来说，我们八成是缺钙，但是小朋友跟青少年百分百缺钙。所以钙是其实很多牛奶。对,對，没错，没有很多人都以为自己喝很多，但是其实除了牛奶之外，我们其他的食物里面也要均衡的补充，不能把牛奶当水喝哦、喔。牛奶当水喝，因为牛奶本身蛋白质高，蛋白质太高的状况下，它会使钙更容易流失。对，所以适量，一天两杯牛奶是最多。其实我们在补充这些矿物质的时候，还是有一些。小 paper 跟大家做一个分享哦。第一个呢，就是我们在补钙的时候，因为像刚医生有讲到维生素 D 晒太阳嘛，对，晒太阳其实帮助我们合成维生素 D。维生素 D 为什么重要？因为其实钙跟铁在我们肠胃道吸收率都很低，但是当你同时有低的时候，像我们在买一些补充品的时候，它会。钙加低有没有、嗯嗯？其实主要是因为低的存在下，它会使钙在体内的吸收利用率更好、哦。所以如果可以的话，我们可以同时做一个补充，会是比较适合的。那所以在
1: 晒太阳的时候边喝牛奶，这样是最好的。嗯、好
5: 棒就
4: 是牛奶牛奶，对对对。这个其实除了低可以帮助钙的一个吸收之外，其实钙跟镁他们两个之间也是好邻居。如果钙跟镁二比一的情况下，哎，互相的吸收率会是比较好的。如果你镁太高的情况下，反而会抑制钙的吸收。第三个就是提铁的部分吸收率也差，尤其是如果你是像一般铁有分动物性跟植物性，动物性像是红肉、海鲜这些都有铁，植物性像是什么深绿色蔬菜，但是以植物性的铁吸收更差，大概只有五到。到十趴了、哦。可是铁，如果比如说有些人在补充一些高剂量的铁的综合维他命或者是铁剂的时候，如果你可以用柳橙汁、柳橙汁或者是刚医生手上拿到那个维生素 C 的发泡锭、嗯，一起补充的话，铁的吸收率会比较好。好所以有时候。一加一会是大于二的，可是要要用的对哦，因为如果用不对的话，你就会发现，如果像刚刚医生讲，你都要喝茶、珍珠奶茶、呃可乐、咖啡，这里面有草酸跟植酸，就会抑制这些矿物质的吸收。然后像大家有没有听过高铁高钙奶粉？因为铁跟钙在肠胃道会竞争吸收，所以如果你买到的是高铁高钙奶粉，这不是很奇怪吗？因为铁跟钙就是不能碰在一起，你同时碰在一起的时候，它的吸收率就会差。像我自己的方式，我就是早上补铁，晚上补钙。来做一个，就是因为有时候真的像瓜哥讲的，你有时候东西一多，你会忘记什么时候要补。嗯、那我就是出门前我补充铁，回家的时候补钙、嗯，要分开补充，而且用白开水补充，或者是维生素 C， 含量比较高的果汁或发宝饼补充
7: ，它的利用率会是比较好的、
3: 嗯。我们就是因为脑袋不好才普通补东补西，脑袋不好怎么会准时吃药？
7: 对啊，<笑>有遇过一个案例，就是他这个男生他是大学刚毕业，可是他在准备那个补习，然后他本身呢就有就是先。先天性的肾功能异常，所以其实他一一一直以来都有在做那个肾脏的问题的一个追踪。可是因为他要到补习的时候，他其实还蛮认真的。他为了要省时间，他早早餐跟午餐通通都在便利商店解决。那他除了就是这件事之外，他很常选择就是面包加牛奶，因为他一拿。就直接进去补习班聊，他就不会浪费时间，别的时间他就可以认真的就是在写他的考题这样子。所以其实他已经慢性出来，竭，其实你要很留意这个部分。一般来讲，如果慢性出来，竭一直要到喜肾的程度，看你你的照顾程度。假如说你顾得好，你可能五年、十年、十五年之后才有可能喜肾。可是他因为这段时间他。两餐哦，几乎都是这样子吃，就是他在四个月的时间之内，他就变到要洗肾的阶段只吃面包跟牛奶，对，二十几岁，因为你会发现，其实面包里头它就是高钠的食物，而且呢，因为它是蓬松的，不管它挑哪一类的面包啦，什么吐司啦。其实里面还有一个东西叫做磷酸盐，嗯，对，那磷的话，其实高磷跟高钠都是对肾脏都是一个负担。那它的这个搭配呢，其实我们也很不太建议一般正常去这样摄取，因为面包加牛奶很简单。可是其实我们想要补充到牛奶的蛋白质，那还 OK。可是你想要补充到牛奶的钙子，会因为这个磷酸盐这个磷存在，你会去减少掉这个钙子的吸收。嗯,嗯，所以你如果真的要补钙子的话，会建议就是隔大概。呃，一个小时左右你再去做一个补充，还有另外一个东西就是三明治，很容易就会加 cheese。或者是在加火腿，这个也很常见。那这个在吃的话，其实你就会减少那个钙子的吸收，因为我们补充确实是想要补充钙子嘛。那那个三明治的面包皮，它又是有磷酸盐、磷的部分存在，所以这,這样子，因为它肉
3: 、c h e e 里面可以补钙啊，对，但补不了什么钙、啊。
7: 对,對，所以所以其实如果你分开吃是可以补的，但是你合在一起，其实它的效果就没有到那么好。因为大家真的都很忙，真的要在便利超商吃的话，像就是我们就会建议大家，比如说像刚刚那个面包的话。你补充。你想要喝东西嘛？你就尽量不要去补充，就是钙制品的一个饮品，因为这样子会减少钙的补充。你可以补充一下豆浆，至少你有一个蛋白质的来源。对，可以这样做做搭配。那如果说你可能是真的比较饿，你想要在那个便利超商里面就是吃一餐的话，也不是不行。可是真的要挑，你会变成你的下一餐就是要去做一个调整，就会尽量大家不要是去挑那种什么，就意大利面呐，或者是盖饭呐，或者是冻饭。你会发现这全部，尤其是咖喱饭，你会发现就。就是满满的淀粉，其实在选的话，就会尽量教大家，就是选择类似像铁路便当的这个概念、哦，哦、米有米有菜、啊，对，因为这好像有点青菜，而且它的碳水化合物没有那么多、嗯。那这个时候呢，你就绕到生菜那边去，再拿一盒生菜、哦，水果再拿一盒水果。哦嗯水果所以相较之下，这样子就会比较好。我们就分享就是常见一
8: 般上班族哦，就是我们会遇到的一些就是早餐。可是吃完早餐后容易昏昏欲睡哦。第一个哈，这些的早餐四个桌面上都有，大家可以看一下桌面。它主要最大的特色，它就是淀粉精制比较高。比如说，比如说，对，吐司还有面线，因为面线它就单纯就是淀粉类。好，然后我们的吐司呢，搭配调味乳，因为调味乳它相对含有糖。那这些的淀粉类哈，吃。吃多了以后呢，它就会容易血糖上升很快，嗯嗯、然后接下来就会掉下来、嗯，所以就容易昏昏欲睡。这个
1: 稀饭最高血糖嘛。对，
8: 但是呢，别人就有时候我们客病人就会问说说，可是那个肉松啊，有肉啊，它有蛋白质。啊、其实跟大家分享、嗯，我们的肉松啊，实际上在做的时候，它会加糖，所以它其实一样含有精制糖、哦哦、对、嗯，再接下来，然后最常遇到一个问题就是，哎，大家都会说那个老师老师，我跟你讲，那个燕麦牛奶，你看我的牛奶不是调味。乳了，我是一般白牛奶。然后老师，我那个燕麦啊，你知道那个燕麦可以降胆固醇，所以很健康。那跟大家分享，其实燕麦它是一个高升糖指数。我们看到的燕麦片，我们说的低升糖指数的燕麦是指大家有没有吃过糙米？燕麦原始长得像糙米，是一粒一粒的。燕麦原型的时候它是低升糖，而当它变成这个燕麦片的时候，它其实是高。成
3: 这个形的时候，我们拿来煮。
8: 对，没错，它就已经是高升糖了，因为它已经放。那。煮好啦，也帮你压成片啦、啊，对对哦，所以相对它就会比较容易昏昏欲睡，嗯、那就会建议这种搭配方式，你可以建议
3: 晚上吃就對了，对不对？安眠,對對眠，没有换
8: 个方式怎么吃？就是我们可以燕麦加无糖豆浆，因为豆浆就真的就是蛋白质类的东西、哦嗯嗯，或者是呢，比如说有些人就是会在呃，比如说燕麦它单纯泡白开水，然后它另外再加个蛋，或是蛋加燕麦加海带蛋花汤。可是我们常常拿来煮一碗来吃燕麦粥。Wow, was... 对啊， oh, 我跟你讲，为什么？因为我真的有客户，了。你知道有卖那种现成的那个海带汤，嗯嗯、你知道吗？ Oh. 它的早上它就是那个海带汤一泡，然后把燕麦放进去，然后再一颗蛋， yeah. 就像泡面一样的概念。其实这样也是可以的，这样子、oh. 对。Oh. 为什么？因为其实那个海带哦，其实有卖那种现成，不是海带比较多那种一包干的呢， oh. 你把它多放一点，它就会让海带的纤维让它从高升糖变成整体变成低升糖指数、oh.。对,、oh. 对，所以就是不同的方法吃我们。我们可以
6: 让我们的早餐更有精神，来。看看早餐常吃这些，让你忘东忘西，嗯、一個是想一個，记忆力衰退，嗯、然后你的脑就开始损害哦。特别是火腿烧饼、热狗、油条、可颂这些，大家喜欢吃吗、哦？这些
3: 都不能吃，你、哦、知、哦、哇、欸！可是每一天早晨大家不是是烧饼、油条？烧饼、油条、嗯，对,、啊對,啊好,是是對啊、好，来告诉大
6: 家，你看那些油条，它是加了其实有一些蓬松剂、嗯，对。然后有一些像是像馒头啊、可颂哎、嗯欸，它是会发，然后松松的。蓬松剂里面是含有铝的，还有。放发糕、松糕那些酥饼等等，我们传统有时候早餐都会吃这些。哇，你真的吃完之后，那些铝其实是会伤脑的，所以这是要注意的。另外一类是所谓的加工腌制品，像火腿啦、热狗啊、烟熏的一些鸡肉等等的，哇，这也要注意哦，因为烟熏的物质里面有高量的钠，会让你血中其实是有些缺氧，你脑部会缺氧的。在这些加工品当然会有一些我们说致癌物质，所以这些要注意。所以我建议大家，我们尽量。换成新鲜的，比如说现在就可以买到鸡胸肉、嗯，你就可以取代烟熏的部分、嗯。那这些蓬松的东西，我们就尽量不要了。我们尽量还是，哎、欸，刚刚有说可能会吃点，你吃点像地瓜啦、南瓜比较扎实的，就不是那种加工的这种烧饼油条、嗯。所以，请大家注意
3: 。那现在讲的主题是钙片防骨松，但少吃它是不行的。那很多人吃了钙片以后，结果还是骨质疏松，为什麼？因为其实钙质在人体的吸收率非常低。有大概只有百分之一，那所以其实是要加上一个呃秘方，才可以让它吸收率变高。这秘方又是维他命 D， 那维他命 D 啊，那很多人想说 D 啊，老人家 D 啊 B 啊，分不清楚，就干脆买综合维他命。那结果吃久了还是没有用，因为这综合维他命它并没有呃针对骨质疏松去把它的维他命 D 的含量提高，所以你吃的维他命 D 还是不足。像我就有一个呃六十五岁的呃阿婆的病患。那他因为腰痛来看门诊，结果 X 光一照，发现他已经腰椎已经压迫性骨折，然后做了骨质密度检查，发现他已经负二点七，是中度的骨质疏松。骨质疏松的药物有两代，那先从第一代，呃，防止骨质流失的开始。那结果治疗了一年，回来以后，哎、欸，奇怪，他腰还是很痛，结果 X 光一照。发现哎、欸，又有更多节骨折，那我就想说这很奇怪，就一问之下才知道，他都只有补充钙质啊，喝牛奶，就没有去吃维他命 D。那这时候只好可以给给他开始用第二代的骨质疏松药，是可以增进骨质再生的，这样才有办法解决他的问题。
9: 我就补另外一个 case， 她是一个六十五岁的女生，她是一九送过来，那一九是说在底厕所里面把她抬起来，抬到医院这样，因为在急诊最常见的呃停经后的妇女最常见的骨骨折就是髋关节这里，其实大腿骨靠近髋关节这里骨折，要不就是跌倒的时候用手撑，然后这边骨折，那一看就我一猜一听就知道她一定是这里骨折，果不其然一看到她的时候，两只腿的长短就不一样，那也很明显就是不用照 X 光就知道那边一定骨折，就我就跟她说，哇，你这看起来就是骨折。他就说：“怎么可能？”他说：“我不会骨折，我的身体好得不得了。”我每天都在吃钙片，然后而且我每天都呃有喝呃那个综合老人的综合维他命我也有吃，而且我们家呃环境很好，所以我们其实自己有菜园，我都还在晒太阳。你看我晒太阳，又钙片，什么我都补的很好、嗯。我们也吃的很养生，我不可能。而且你知道吗？我家马桶到现在都是蹲式马桶，我这个年纪都还可以深蹲。哦。所以我说你刚刚不是跌倒，你是在深蹲吗？他说：对，我就是在深蹲。然后就爬不起来<笑>就突然爬。爬起来，他说他爬起来的时候，其实觉得膝盖有点不舒服，他想要转一个姿势去缓解那个膝盖，结果他一转之后，他这里就痛了。我就说，我们还是先照 X 光，就一照真的是骨折。对，那他就很铁齿，他就说：“可是医生，你都还是没有称赞说我这个年纪可以深蹲
3: 。”对啊，他又种菜又晒太阳，对，很
9: 健康哎。对啊，可是其实有一个更现实的东西，就是我们女生五十岁以后就一定会走骨质疏松这条路，你即使怎么用力的补啊，也是只能一个层，一个小小的层。度。那反
3: 过来讲，五十岁之前如果不努力，你会更烂。对，对我现在
9: 开始吃。
2: <笑>小孩都缺钙，聪明补钙，吃出好骨骼。其实国
4: 人现在缺钙的情况真的非常严重哦。经过调查发现呢，其实从七到六十五岁的民众，百分之九十五都缺钙。因为很多人担心说喝咖啡可能会有缺钙，嗯、但是经过流行病学、呃、研究调查发现呢，其实我们女生的二十岁到五十岁这个年龄层的女生，其实喝咖啡跟所谓的骨质骨质流失或者是骨折的发生，好像没有那么直接的关系。哦哦、但如果超过五十岁以上的女生，可能啊。呃经经历了停经啊，荷尔蒙雌激素的下降，然后再加上你一天喝超过四杯以上的咖啡，又有一些抽烟习惯的话，其实就跟骨质有非常直接的影响。其实我们很多饮食的一些小地雷也会影响钙的保留，包括你可能大鱼大肉、重口味的，其实高蛋白质跟高钠的摄取都会刺激我们体内。钙从尿液中代谢掉，所以很多人常常会说：“哎，营养师，我为了补钙，我可不可以牛奶当水喝？牛奶当水喝有一个很大的风险，就是牛奶除了钙含量高之外，其实也是一个蛋白质含量很丰富的来源。所以你一天到晚当水喝的时候，其实你可想而知，你的蛋白质摄取一定过量。所以其实这时候牛奶里面的钙其实通常保留不住。常常很多人早餐的组合很自然就是面包搭配牛奶，那其实这个组合也是很 NG 的。为什么呢？因为其实我们的钙要在我们体内。有效的利用其实会牵连到一个钙磷比，其实钙磷比的组合最好是一点三比一，所以为什么我卫婆婆建议我们国人一天要吃一千毫克的钙，八百毫克的磷，就是一点三比。一，但是我们现在很多的族，尤其是面包搭配牛奶，它不要说一比一都不到，它可能连零点五比一都不到，所以钙跟磷是严重失衡哦。所以也就是因为你高磷的一个摄取，使我们的血钙下降，血钙一旦下降，就要去抓骨头里面的钙。所以你的骨骼就会出问题，所以高磷的东西一定要注意。除了面包的这些制品之外，还有就是第四点 ，NG 的习惯就是爱喝碳酸饮料。碳酸饮料通常它是磷含量很丰富的一个来源。所以既然我们这么多的食物来源都高磷，如果再加上一个碳酸饮料，那你的磷跟钙就会更严重的失衡，就会导致我们的钙。更不容易保留在骨头里面。而至于说我们一天到底要摄取多少的钙呢？是刚刚讲的一千毫克，除非是孕妇或者是成长发育的小朋友可能会稍微再高一点。那很多人说营养师，我真的食物里面要摄取足够的钙真的很难，他就会选择用营养补充品、嗯。不是说不行，而是希望大家不要一次吃到饱。为什么？因为很多人拿一颗就一千毫克，哎，一劳永逸就很方便。但其实我们肠道对于钙的吸收其实不高，大概二十趴左右。如果当你一下子很多的情况下，吃到身体里面，它的吸收率会更低，所以会希望大家一天少量多次。比如说你的一一个钙片很大，你扒一半，好早晚，或者是甚至一天吃三次，分次吃，其实它的吸收率会比较好。那如果再搭配一些维生素 C 比较高的水果，这样子补充，其实钙在我们身体的利用率会更棒
1: 。而且补钙一定要补对。只吃钙片绝对没有用，要这样子补加加低。除了钙之外，对，请你加低，低还要加美。哦、大家就觉得很怪哈。第一个补钙，当然讲过了嘛哈。你现在吃的量，如果跟你年轻的时候，三十岁的时候吃的量一样多，不够，因为身体会退化。嗯哦、那我是没关系，因为我才二十八，我还没三十。<笑><笑>所以这个是有差哦。所以你没有，你没有补多量的钙你的肠胃道是吸收不进去的。另外就是。钙在肠味道里面一定要有低，所以如果你单纯补钙，你不补维他命 D 的话，没有用啊，你的钙一样从大便出去，完全没有用。另外，为什么要补镁离子？这个很多人都不知道，镁离子可以活化维他命 D、嗯。你吃进去非活性的维他命 D， 一定要变成活性的维他命 D， 才有办法帮助你的小肠去吸收钙。这个过程，那个维他命 D 从非活性转活性的时候，是需要镁离子的。所以正常人来讲的话，如果你这三个没有一起补的话，钙离子是没有办法好好的吸收到你的血液里面，再到你的骨头里面去的。你任何一个少一样，统统都不行但是一般人哦，如果你没有特别的偏食的话，基本上你是不会缺镁离子的啦，好不好、哦？所以很多人哦，他就说，哎、欸，奇怪，我怎么吃了 D 又吃了钙，搞了半天，结果骨密度还在一直拼命的掉，就是他的镁离子很少。其实我们这有个病患哦，四十二岁的女生哦，她有一天就是。跌倒就手这样蹭一下，那时候只是觉得有点痛，那时候也没有很严重嘛就就，就觉得还好，所以他就去睡觉。隔天早上起来有点肿，就肿得还蛮厉害的。他本来想要去来看急诊，但是你知道我们现在工作不好找，他又不敢请假，哈，就硬撑撑撑撑到下班，再到我们急诊室，我们 X 光一照，骨折還，断成两截。哇、wow. 啊！后我们就觉得很压抑啊，想说，我就说他怎么受伤的？他、啊、说就跌倒，叫蹭一下。开了之后，我们就帮他做一个那个骨质检测、骨骨松检测，就竟然是负四点二，哇，真的很离谱嘞！ Wow. 这趟你去测那个值哦，各位可能有个概念哦，我们测那个值通常是跟你三十岁的人比。好，所以大部分都是负的，好，所以负的你不要难过，哈，就是因为一般人的骨头的密度最高点是在三十岁，到三十岁以后就会慢慢下降，所以我每次都劝人家养骨本要在三十岁之前，哈，像燕军、瓜哥可能都没机会了嘛，你们都够劲啊，够劲。就是你们就是尽量不要骨松，就是不要掉得太厉害就好啊还没有三十岁的观众，你就是趁现在赶快把骨文补上来啊！接下来再慢慢的这样下去，负一之前啊，所以都会觉得你不错。比如说你四十几岁测试，负零点七、零点八，你不要紧张，其实你很棒啊！可是如果你是负二点零以上，基本上我们就会说你是骨少症啊，你就补值开始补充了，就是开始有少有一点少了，但是还没到骨松，负二点五以上。就真的是骨松了，他才四十二岁就负四点二，叫做严重骨松。那很奇怪，他为什么会这样？他自己搞飞机，因为他有肾结石，他打过两次的体外震波。人家跟他讲说哦，你有结石的体质哦，你不要吃太多的钙，所以他吃东西会特别的去少钙质，嗯，所以搞到他自己骨松
3: 。哦，不是。事实上
1: 哦，所以我们要跟教各位观众观众一个概念哦。你知道那个肾脏的结石大部分都是草酸钙，嗯，嗯。所以可是你看大家听到说，那我是不是要避免草酸跟钙？这个观念是完全错。你要避免的是草酸，不是钙。通常不是因为钙过高，是因为草酸过高，所以造成你草酸钙的结石。嗯，所以如果今天你的饮食里面没有加钙的话，很多很多的饮食里面都有草酸，那个草酸会被吸收得很好。嗯，所以你。饮食里面不加钙片，你的草酸反而吸收得超好，你反而更容易出毛病。嗯，可是如果你的食物里面有钙的话，那个钙会跟草酸吸收在一起，所以反而会造成你的草酸吸收量比较少。嗯，所以很多肾结石的人，你反而是要多补充一点钙片，不是要散钙片，嗯、好不好？这关、個、键是完全完全错的啦、嗯，就是因为它一直都不是钙片。然靠他骨质疏松这么厉害、嗯，可是以
3: 前没有这些东西的时候，以前就靠食物嘛
1: 。对,對，以前东些东西都是原形啊，所以那个东西都很好啊,啊。现在都是加工食物啊，零这么多，你盖跑去哪里？以前的人都以前都是外面工作啊，对啊。像我们整天躺在沙发上，啊啊啊嗯啊、你啊，我、哦、我不会就干第二。肠肠胃科医师很有感觉，是因为我们也用了一大堆这个。为什么？因为肠胃科诊所的病人很容易缺钙，因为我们吃胃药的时候，把胃酸降低以后，钙的吸收会减少。所以在吃长期吃，特别是 P P I 的病人，我们都会劝他，一段时间就要先测一下骨密。很多明明就是还很年轻，可能骨密就降低了，是因为因为他一直在吃胃药，把胃酸降低，钙就不吸收了。哦，所以他一定要去测。还有一个，我们刚刚在讲减肥嘛，哈，减肥的时候什么都好，血压、啊、血糖、血脂都改善，就是骨密会降低，<笑>因为减肥的时候你吃的真的钙是降低的。所以在在我们内科诊所里面，就是减肥的病人要非常小心，还有长期吃胃药的病人也要非常小心。嗯、有的對、啊、有的这样
3: 没有那样，有的那样没有那样，
1: 啊、好奥秘
3: 哦。所以你看，环环要顾哎，嗯
2: 嗯
1: 嗯，
3: 对不对？所以真的要多喝开水，多吃原形食物、啊。对，
2: 像我之前就是因为被载，然后就摔车，然后后来我就想说，那就去挂个急诊好了。然后一到那边，然后医生就说，哎、欸，那就照个 X 光啊。然后医生就说，哎、欸，你的骨头裂掉了。然后我就说，哈，裂掉？然后他就说，就是因为侧。然后就裂了蛮多条的，讲可因为企业都不深，所以医生就说，那你要用钉钉子，开到钉钉子好的比较快，还是你要就是打石膏让它慢慢复原就好。然后我就想说啊，反正就仗着自己年轻啊，想说那应该就是骨骨质应该就是。会恢复的蛮快的，这样，所以我那时候就说，哦，那我打石膏好了。然后医生就说，哦，那差不多大概一两个月左右就可以拆了，就我复诊了大概两个多月左右。我想说，哎，怎么医生都还没跟我说可以就是拆石膏这样？然后就问医生说，哎，那大概还要等多久？然后医生就说，哦，因为请实骨头复原的真的很慢，他说有可能是缺钙，或者是胶就是胶质补充不足，对，所以导致于复原的很慢，就尽就是起码还要再等一个月。所以我等于石膏打了快三个月左右才拆掉，然后而且在拆的时候骨头还没完全好。然后，所以后面医生就说，因为这样真的太慢了，所以我就开一些保健食品
6: ，就是补钙的保健食品给
2: 你吃，搭配就是饮食方面补充一些钙质
6: 啊、胶原蛋白，才会好比较快。那其实我们在营养门诊当中，都常常会有妈妈很担心小孩的营养状况来求诊。那我这边呢，就有一个妈妈，她带她的小学三年级的小男生来求诊。可她走进来的时候，我看，哎，这个、看起来真的很像幼稚园，因为他身高别人都大概长到一百四左右，她只有大概一百二，比别人就足足。小一到两个头这样，那我就问他说：“哎，那你们平常都吃什么？”他就说：“哎，他们家其实是有信教，所以是吃素的。所以，但是小孩我们没有逼他一定要信教，但也有给他吃一些牛奶啊、鸡蛋。但小孩就是不喜欢。然后我就看了一下，哎，真的三餐几乎都是蔬菜，真的都是吃一些就是什么高丽菜啊、白菜啊，然后一点点番茄，这样就一餐就结束。我就觉得哇，那这样很严重了，就是蛋白质缺乏，当然钙一定是不足的。我们建议小孩其实你补充钙质的话，一天也是要大概。”至少到八百毫克左右，因此我就建议他说：，哎，你的饮食要多一些钙，还有蛋白质，才不会现在长得又呆又小，真的很小只哈。所以我们就建议他说：，哎，你可以来一点像是彩椒、毛豆、炒豆干，因为就算是吃素的朋友呢，大家可以试试看哈，就是你可以有一些各种的像是豆干啦、豆腐啦。那我这里面有特别多放的是小鱼干跟白芝麻。那如果吃素的朋友，你可以不要放小鱼干；但如果我们一般有吃荤的朋友，我非常推荐你可以多一点小鱼干，因为里面有丰富的钙质。那另外白芝麻的话，还有丰富的镁。那另外来一点彩椒，其实有一些丰富的维生素 C， 也可以帮助你这些骨骼啦、其他的营养素吸收。嗯，那毛豆是一个素食者非常好的钙质跟蛋白质的来源，所以你这样吃也不用担心什么胆固醇会增加或变胖。所以其实像这个小孩，我们大概调理，其实长高需要时间，大概半年之后，哎，真的就慢慢开始长高，长了十公分左右。所以其实建议大家就是蛋白质、钙质你是都需要均衡的补充，这样子才 OK。别
8: 忘了。订阅我们的 YouTube 频道，
6: 并按下小铃铛，看我们最新的影片。如果想要收看更精彩的内容，记得选旁边的影片哦。